0: Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Egbert Kalsen. India heeft sinds kort de grootste bevolking ter wereld. Tenminste, als de cijfers die uit dat land komen kloppen. Maar daar zit het probleem, want de huidige regering heeft het niet zo op cijfers. Correspondent Lisa Dupuis ziet welke gevolgen dat heeft. Niet alleen voor de statistieken, maar ook voor het welzijn van de inwoners.
1: India has overtaken China as the world's most populous nation. The South Asian nation is home to nearly a fifth of humanity. Greater than the entire population of Europe or Africa or the Americas. Nou, het is al uh, het hele jaar eigenlijk in India groot nieuws. 2023 heeft India de grootste bevolking van de wereld. Well, the count is in and it's official. India has now surpassed China as the world's most populous country. Ze gaan daarmee meestal China voorbij met ruim 1,4 miljard inwoners. Billion. Not only matching, but overtaking China. Dat is echt een enorm aantal natuurlijk. Zoals we ook wel het clichébeeld hebben een beetje van India misschien. Altijd druk. Maar daar viel me wel een beetje op dat die cijfers niet heel erg specifiek zijn. Heel technisch, bevolkingsgroei, vruchtbaarheidscijfers. Maar ik vroeg me eigenlijk vooral af, wat weten we van deze bevolking? Weten we hoe het gaat? En kennen we haar wel, echt? Dat nieuwsfeit over het inwonersaantal... dat was voor mij eigenlijk de aanleiding om eens te gaan kijken... hoe gaat India om met haar data en de statistieken? Want eigenlijk is sinds mijn aankomst in New Delhi... mij opgevallen dat de regering van premier Narendra Modi... niet echt happig lijkt op... Al te veel statistiek.
0: Ja, Lisa, jij bent onze correspondent in India. Je bent nu even hier in Nederland en daarom zit je tegenover mij in de studio. Wat is jou precies opgevallen als het gaat over de houding van Modi en zijn regering als het over data gaat?
1: Nou, ik kwam anderhalf jaar geleden in New Delhi aan. Dat was het staartje van de covid-pandemie. En kort na mijn aankomst kwam de Wereldgezondheidsorganisatie uit met een rapport over het sterftecijfer van India. En hun conclusie over het aantal doden lag flink hoger, echt tot wel tien keer hoger dan de cijfers die de regering zelf hanteert.
0: The World Health Organization has put out a report today saying that India's COVID deaths were the highest in the world. The WHO report says that about 47 lakh people died in India, which is nearly 10 times higher than official records suggest. The government of India, however, has rejected this report. It has questioned the
1: methodology. Wat ik me nog goed herinner is dat de regering totaal in de tegengas ging. Echt ontzettend felle kritiek had op de WHO. En ook in de maanden daarna, eigenlijk tot dan nu... is me blijven opvallen... cijfers en beleid... Dat is in India soms een lastige combinatie. Eerder dit jaar kwam de World Hunger Index uit. Dat is een jaarlijkse rangschikking of een jaarlijkse lijst... die gaat over de problemen met ondervoeding en armoede in de wereld. En in die rangschikking stond India op plek 107 van de 121 landen. Nou, dat is geen al te best cijfer in dat rijtje...
0: To India, now, where figures show it's backsliding in its fight against malnutrition. The newly released World Hunger Index now places India behind its neighbors, including Bangladesh, Sri Lanka and Myanmar.
1: Nou, dan kan je als regering denken, nou goed, een club in Washington of een club in Genève, die heeft weer iets uitgezocht. Die komen met hun eigen lijstje, moeten ze zelf weten. Of je denkt, hmm, nou dat 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 is vervelend cijfers. Even kijken wat we daarmee kunnen. Maar de regering van Modi die doet geen van beide. Die gaan keihard in de tegenaanval.
0: The Indian government has rejected the global hunger index report, calling it erroneous, biased and disconnected from ground reality.
1: Dus uh, de ranking klopt niet, de criteria slaan nergens op. En al met al is een dergelijk rapport vooral bedoeld, volgens deze regering, om India in een kwaad daglicht te stellen. Dus eigenlijk tussen die WHO-ruzie. En die World Hunger Index, de manier waarop die werd ontvangen, is de vraag bij mij ontstaan: hoe gaat de regering van Modi eigenlijk zelf om met statistiek? Wat maakt dat zij daar zo boos van worden als slechtere cijfers naar buiten komen? En nou, dan heeft India misschien wel het grootste inwoneraantal van de wereld, maar mogen we eigenlijk wel weten hoe het met hen gaat?
0: De Indiaanse regering die heeft het dus niet zo op data en statistieken. Zeker niet als die van buiten komen, als ik jou goed begrijp. Even los van de bewegingen daarachter, want daar komen we zo op. Maar het lijkt me ook best lastig om, om in een land met zo ontzettend veel inwoners je data en je statistieken goed op orde te hebben.
1: Ja, dat zou je denken. Dat is ook heel logisch om dat te denken. India is een enorm land. Daarvoor hoefden ze al niet de grootste bevolking te hebben van de wereld. Dus om daar een beetje grip op te krijgen, dat is inderdaad een hele opgave dat is ook altijd onderdeel geweest van India's bestuur. Dus sinds haar onafhankelijkheid hebben ambtenaren en ook politici... zijn echt wel bewust bezig geweest met... we moeten op een manier grip krijgen op onze bevolking... en op begrijpen hoe we haar kunnen helpen. En dat betekent dat er een enorm staatsapparaat is opgetuigd... direct in 1947, na de onafhankelijkheid van India. Met allerlei statistiekbureaus. Elk ministerie heeft haar eigen ambtenaren... die ...per dossier statistiek verzamelen. Dat gebeurt in New Delhi in de hoofdstad. Maar dat gebeurt ook in alle verschillende deelstaten en de territoria... ...die samen India maken als federale staat. Dus de hele godsganse tijd is iedereen eigenlijk bezig met het verzamelen van inzichten. Dus in potentie is er een ontzettend fijnmazig netwerk opgezet... om. ...te kijken naar allerlei facetten van de bevolking en haar ontwikkeling in India.
0: Ja, dat klinkt echt als een droom voor beleidsmakers. Hè? Precies weten wie je in je land hebt en wat ze allemaal nodig hebben. W wanneer is daar een omslag in gekomen? Sinds wanneer gaat dat eigenlijk minder goed?
1: Nou, ik heb inderdaad ambtenaren gesproken die nog heel erg trots zijn... ...op, op het feit dat dit staatssysteem, dat deelapparaat, er is in India. En er lijkt, zeg maar, het laatste decennium of net ietsjes langer misschien... ...een beetje de klad in te zijn gekomen... En ik en ook andere analisten wijzen eigenlijk op de komst van premier Narendra Modi. Die is in 2014 verkozen. En het lijkt toch wel dat met hem het beschikbare geld... als ook de waardering voor data en wat die kunnen betekenen voor beleid... die is verschoven. Dat is echt duidelijk verminderd. Bijvoorbeeld de tienjaarlijkse volkstelling, dus de census. Dat is een fysieke telling. Ambtenaren in het hele land proberen bij zoveel mogelijk huizen aan te bellen en nemen dezelfde vragenlijst overal af om te kijken hoe gezinnen in elkaar zitten, hoe het gaat met hun volksgezondheid. En de laatste editie daarvan, die had eigenlijk in 2021 hernieuwd moeten worden. Dus ze hadden nieuwe cijfers naar buiten moeten komen. En dat is niet gebeurd en dat is nog altijd niet gebeurd. Dus we hebben echt te maken met verouderde cijfers. 2021 was natuurlijk nog een COVID-jaar, dus toen werd er vanuit overheidswegen gezegd. We kunnen niet mensen langs de deuren sturen. Nu in 2023 zeggen commentatoren toch. Die pandemie, dat is toch geen gegronde reden meer. Om de volkstelling niet plaats te laten vinden. Dus daar zitten we echt met een gat en een gemis aan kennis.
0: Ja, dus we weten eigenlijk niet eens hoeveel inwoners India heeft. Wat is nou het gevolg van dat gat aan kennis?
1: Nou, die volkstelling die hoort informatie op te leveren. Van allerlei facetten. Bijstand, sociale dienst, onderwijs. Als die informatie niet up-to-date is... dan heb je dus geen idee eigenlijk... waar je moet zijn om mensen nog hulp te bieden. Het is niet duidelijk hoe het economisch vergaat. Of de middenklasse of de lagere klasse, hoe die ervoor staan. En dus zijn sociaal werkers eigenlijk echt bang... dat zij dus mensen mislopen... Die ze eigenlijk heel goed zouden kunnen helpen met overheidsprojecten of andere maatschappelijke bijstand.
0: Ja, en, en heb jij enig idee waarom de regering ervoor kiest om niet alsnog bijvoorbeeld die census nu te gaan doen en die informatie alsnog te verzamelen?
1: Nou, daar wordt uh, flink over gespeculeerd. Kijk, covid, daarvan weten we allemaal. Die pandemie heeft ervoor gezorgd dat India toch een aantal stappen terug heeft gedaan. Veel mensen zijn ziek geweest. De economie heeft echt flink stilgelegen. Dus het zou kunnen zijn dat er nare of negatieve cijfers uit. Voortkomen. Daar komt bij dat we richting een verkiezingsjaar gaan. Volgend jaar gaan de Indiërs voor de landelijke verkiezingen naar de stembus. En in India hangen politiek en demografie op een bijzondere manier met elkaar samen. Dus bepaalde bevolkingsgroepen hebben bepaalde rechten. Kunnen op verschillende bijstand bijvoorbeeld aanspraak maken. En het vermoeden heerst wel dat Modi, premier Modi, eigenlijk bang is... voor wat de resultaten zouden laten zien over zijn electoraat... En dan zou zijn verkiezingsverhaal en zijn ideologie misschien niet meer zo goed aansluiten bij wat we cijfermatig zouden kunnen aantonen over zijn bevolking.
0: En is Modi dus eigenlijk bang dat die cijfers hem, hem dwars zouden kunnen zitten?
1: Ja, dus als die tellingen de effecten van COVID laten zien, dan zouden we misschien kunnen concluderen dat zijn COVID-beleid niet zo effectief was. En dat kunnen we ook breder trekken. Dus als je geen data hebt, kan het beleid en de effecten van je beleid ook minder goed worden gecontroleerd.
0: houding van de regering Modi ten opzichte van data... heeft dat nou ook internationale gevolgen voor India?
1: Ja, ik denk het zeker. Kijk, elke regering staat het natuurlijk vrij om data te kiezen... of data te gebruiken. En het is logisch dat je misschien gegevens gebruikt... die jezelf ietsjes beter laten uitkomen. Dat zal misschien iedereen doen. Maar wat er nu gebeurt is dat de regering van Modi zoveel kritiek heeft... en zo fel is op iedereen die zelf data over India gebruikt dat dat bijna een onwerkbare situatie oplevert. Bijvoorbeeld voor internationale organisaties die nog wel in India gevestigd zijn. Dus die houding heeft wel echt invloed op NGO's, maatschappelijke clubs. Net als die Indiase ambtenaren gebruiken ook internationale organisaties... de Indiase gegevens en statistieken om te bepalen... nou, bij deze bevolkingsgroep en dat deel van het land... Is onze hulp nodig? Kunnen we echt wat bijdragen? Dus die hebben zich altijd wel gebaseerd op die gedetailleerde, gedegen tellingen en enquêtes van de Indiaanse overheid. Maar wat er nu gebeurt, is dat het zoeken naar die gegevens en het trekken van conclusies... Oeh, hé, hey, daar zijn we van nut. Dat wordt eigenlijk gezien door de regering Modi als kritiek hebben. En ook nog eens van een buitenstaander, in feite, zo'n internationale organisatie. Dat maakt de situatie bijna onwerkbaar voor sommige van die organisaties. Die kunnen bijna niet meer bepalen waar ze willen inspringen. Ik heb een aantal uh, mensen van grote internationale NGO's gesproken. En die vertellen dat hun werk is nog altijd nodig, want dat zien zij op de grond... Ja, zoals ik ook zie dat de toiletten niet zijn aangesloten... zien zij ook dat er nog te weinig kinderen naar school gaan op sommige plekken. Of dat op sommige plekken de zorg nog niet helemaal toereikend is. En zij kunnen moeilijk met de overheid in gesprek... over jullie eigen cijfers geven aan dat we hier kunnen helpen. Dat zinnetje is al onmogelijk.
0: Ja, want hoe, hoe doen ze dat nu? Dan Hoe kunnen zij toch hun, hun werk blijven doen in India?
1: Sommigen die hebben hun verantwoording en hun overleg met de regering gewoon verplaatsen naar achter de schermen. Dan komen ze maar niet uit met cijfers. Dan komen ze maar niet uit met hun eigen rapporten. Dat is voor sommige organisaties wel lastig, want je moet rapporten uitbrengen. Je moet transparant zijn. Of je hebt rapportages en cijfers nodig om je eigen nut aan te tonen en weer fondsen te werven. Dus er is een groep organisaties die langs deze route ook in de knel komt. En er zijn veel organisaties die met buitenlandse hulpmedewerkers werken. Die op visa in India aanwezig zijn. Die zijn dus voor al hun werkzaamheden eigenlijk volstrekt afhankelijk van de goedkeuring van de staat. Als... Modi of zijn regering niet blij is met... Oh, maar ...jullie zijn alleen maar onze tekortkoming aan het aantonen. Jullie opereren alleen maar eigenlijk op de aanname... ...of die nou terecht is of onterecht, of dat nou de intentie is of niet. De aanname dat wij het slecht doen, daar wil ik helemaal eigenlijk jullie niet over horen. Nou ja, dan is een visum snel afgezet of bevroren of niet verlengd. Dus er is ook een, een, een groep organisaties die hiervoor steeds meer bang is... Ik heb gesproken met meerdere mensen uit verschillende soorten organisaties... Die wijzen bijvoorbeeld op Oxfam Novib. Dat heeft een tijdje echt moeite gehad met het uh, verzamelen, met het inhalen van fondsen. The Central
0: Bureau of Investigation has registered a case against Oxfam India and its office bearers for allegedly violating the provisions of India's foreign funding rules. The Ministry of Home Affairs has accused Oxfam India of indulging in anti-national activities and lobbying with foreign governments and institutions. Grote
1: organisaties, Save the Children, die hebben bijvoorbeeld uh, teksten op hun website moeten aanpassen omdat ze dachten, oeh. Oeh, dit klinkt veel te verwijtend richting de Indiaanse regering. Dit klinkt veel te kritisch. Als we dat anders uh, voorstellen, dan, dan kunnen we misschien langer blijven. Die hebben ook een tijdje hun eigen gelden bevroren gehad in uh, India zelf. Dus zo zijn er vanuit overheidswegen allerlei soort van administratieve uh, nou, porren of uh, duwtjes... om ook die organisaties in het gareel te krijgen.
0: Dus, dus zo leidt eigenlijk dat gestegel over die data er, er ook nog toe dat hij zijn eigen bevolking op een bepaalde manier dupeert door zijn hulp te ontzeggen.
1: Ja, ja, we weten steeds minder waar die hulp nodig is. Gewoon omdat we dat niet in de cijfers te zien krijgen. Dus doen alsof er helemaal geen armoede is of helemaal geen honger is, betekent natuurlijk nog niet dat het weg is.
0: Ja, Lisa, we hebben het dus nu wel uh, over het land met de meeste inwoners ter wereld. Hè. Laten we er even van uitgaan dat dat cijfer in ieder geval wel klopt. Maar we mogen dat eigenlijk allemaal niet weten van, uh, van de regering. Wat, wat zou dit nou betekenen als deze houding van Modi doorzet? Wat betekent dat voor dat staatsapparaat in India?
1: Nou, uit alle gesprekken die ik heb gehad... kwam eigenlijk het beeld naar voren van een neerwaartse spiraal. Dus dat begint ermee dat we nu zeggen... we missen mensen die misschien hulp nodig hebben... Daarmee missen we misschien van deze grootste populatie ter wereld nu... een slagje in de ontwikkeling, in de economische ontwikkeling... die zij zouden kunnen doormaken, want ze krijgen dat stapje omhoog misschien niet. Maar daarboven of daarbuiten proefde ik in gesprekken die ik had met ambtenaren... maar ook met anderen die die gegevens ontvangen... echt een soort angst en een soort teleurstelling dat een staatsapparaat... dat echt vanaf het begin van dit land met zoveel zorg is opgebouwd... dat het uitgehold wordt en ondermijnd wordt... Dus als we over tien jaar weer een volkstelling missen... dan missen we misschien ook daarmee de routine om deze gegevens nog te verzamelen. En het besef dat het heel belangrijk en nuttig kan zijn... om die gegevens over je eigen bevolking te hebben. Dus nou, die, die structuur ligt daar. Maar het is zo gevoelig om daar nu over die resultaten daarvan te spreken. En dat merkte ik ook. Ik heb bijna alles op achtergrond gedaan voor het artikel dat ik geschreven heb... Het ligt zo gevoelig om conclusies te trekken uit de gegevens die er zijn, dat niemand daar eigenlijk nog de vingers aan wil branden. Dankjewel, Lisa. Graag gedaan.
0: Je luisterde naar vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Anna Korterink en Jeroen Jaspers. Coördinatie Henk Ruigrok van de Werve. Dit was vandaag, morgen weer.